0: Всем привет! Это Декамерон. Последний выпуск самого жизнерадостного на свете подкаста об эпидемиях. Подкаста о том, как люди до нас с вами жили, не тужили и радовались, несмотря на всякие болезни, ужасы и кошмары, которые их преследовали. Сегодня финальный громкий и радостный аккорд. История про мэри, тифозную мэри, которая всех на свете перезаражала тифом, но в итоге, благодаря карантину, благодаря самоизоляции, благодаря медицине, нашла все-таки свое призвание. Была давным-давно, в 19 веке, в Америке жила-была Мэри. Девушка Мэри, которая родилась в Ирландии, выросла там же, будучи уже ребенком достаточно большим, приехала в Америку и в итоге устроилась кухаркой. Хорошо, девушка Мэри готовила. Кормила состоятельных людей, готовила на них, для них обеды. Была только одна у нее странная профессиональная особенность. Все, у кого она работала, заболевали странным образом Тифом. Вот придет в семью, поработает недельку, вся семья болеет Тифом и умирает. В другую семью пришла, поработала две недельки, вся семья заболела Тифом и умерла. Собственно, так продолжалось ровно до тех пор, пока родственники одной из семей, в которых Мэри работала кухаркой, как-то не заинтересовались тем, как же так вышло, что их родня заболела ТИФом. Вся вот так вот массово. Такие вроде бы приличные, чистые люди соблюдают правила гигиены, лучше следят за своим здоровьем, а в трак-барабах заболели ТИФом. И тогда родственники обратились к такому э, американскому исследователю, специализировавшемуся как раз на ТИФе, по имени Джордж Сопер. Джордж Сопер был таким, если угодно, частным детективом. Он э, занимался не столько медициной, сколько расследованиями. Он выискивал, значит, очаги больных ТИФом, э, выискивал, кто же всех заражает, этих, этих людей ловил и сдавал э, медицинским учреждениям, чтобы те человека вылечили. И вот этот самый частный расследователь Джордж Сопер э, взялся за дело семейства, массово заразившегося ТИФом. В общем, достаточно быстро Сопер пришел к выводу, что во всем виновата кухарка. Обнаружил, что огромное количество ее прежних работодателей благополучно отправились на тот свет и решил с Мэри поговорить. Разговор как-то сразу не склеился. Начался он с того, что Мэри спряталась от пришедшего к ней на кухню Сопера в шкафу, кидалась в него всякими тяжелыми предметами, сковородками и поварежками, просто отказывалась даже его видеть. Сопер поинтересовался для начала, соблюдать ли она какие-то правила гигиены, она посмотрела на него удивленно. супер понял, что он вообще не понимает, что его собеседница не понимает значение слова гигиена, сформулировал вопрос по-другому, спросил, а вы руки мыете? На что Мэри, удивленно, опять на него уставилась и спросила, зачем их мыть? Посмотрите, какие они красивые, чистые, правильные, и что их мыть? В общем, супер э -э, оставил Мэри с четким сознанием того, что он имел дело с полубезумной эмигранткой из Ирландии, абсолютно дикой, не понимающей ровным счетом ничего, да еще и больной тифом. В общем, этот портрет он передал официальным медицинским учреждениям, и на следующий день за Мэри приехала карета скорой помощи. Карета столкнулась тоже с таким серьезным характером и нравом Мэри. Мэри кидалась в них всякими тоже тяжелыми предметами, пряталась, убегала... Ее пришлось скрутить, с трудом погрузили в карету и смогли ее, собственно, довести до больницы только за счет того, что на нее село четыре здоровых мужика верхом. Придавили ее, потому что она брыкалась, кусалась, пыталась вырваться, выбежать на ходу из кареты, ничего не выходило. Ее привезли в больницу, привязали, вплоть до того, что запретили выходить в туалет, привязали к ойке, кормили насильно, насильно брали анализы. И вот странная ситуация: первые несколько анализов не дали вообще никакого результата. Человек здоров. Потом был анализ, который, в общем, показал, что нет, такие Мэри больна тифом. И тут Мэри опять принялась судиться по результатам этих анализов. Держать Мэри дальше в больнице и лечить ее, предположим, от тифа, было невозможно. Тогда сопер и его коллеги приняли решение, что надо ее отправить в карантин. Мэри опять взбунтовалась, скандалила, кричала, что она абсолютно здоровый человек, что в ней нет никакой болезни, ничего у нее не болит, не кашляет, температуры нету, поноса нету, ничего вообще нету, и никакого права запирать ее на карантине они не имеют. Естественно, ей отвечали, собственно, агрессией на агрессию, кидались в нее тоже всякими тяжелыми предметами, связывали, надевали на нее смирительную рубашку, привязывали к койкам, продолжали упорно брать анализы. В итоге супер понял в чем дело более или менее, худо-бедно установили, что у Мэри скрытая форма ТИФа. Нет никаких симптомов, но она является носителем ТИФа. Произошло это потому, что ее мама, когда была беременна Мэри, переболела ТИФом. Мама, соответственно, болела, дочка просто несет в себе на протяжении всей своей жизни ТИФ. И заражает всех тех, с кем она так или иначе взаимодействует. Ну, кроме того, да, не соблюдает никаких правил. За все это ее решили наказать и запереть в, этой самой, в этом самом карантине. Ничего не вышло. Потому что Мэри тоже была не промах, она принялась судиться, обвинять самого Сопера в нацизме в том, что ее заперли на карантин только потому, что она ирландка. Никаких других причин не было. Это все ненависть американцев к ирландцам. Это все чистый расизм и больше ничего. В общем, таким образом, Мэри, прошерстив все вообще существующие законы и поправки к законам, смогла доказать, что ее удерживают в карантине насильно, что никакого права у государства удержать здорового человека в карантине нету, что она здорова, что единственный там анализ, который показал, что у нее ТИФ, это вообще не показатель, и смогла, в общем, через всякие официальные инстанции доказать свое право жить не в карантине. Ей это разрешили, с единственным условием, что она будет работать где-нибудь, где она не будет взаимодействовать с большим количеством людей. Мэри дала такое клятвенное обещание на словах и благополучно отбыла в Нью-Йорк. Какое-то время она пыталась устроиться на самые разные работы. Нигде она долго не задерживалась, ничего у нее не получалось. И у нее действительно был кошмарный характер, который совершенно не позволял ей ни с кем взаимодействовать толком. Ничего у нее не было, никаких средств к существованию не было, дома не было. И в итоге ей ничего не оставалось, кроме как вернуться обратно к профессии повара, нарушив собственные словесные обещания. Чтобы ее не вычислили, она, придя в очередное агентство, которая нанимала поваров и выдавала им заказы, представилась просто другим именем, вымышленным, взяла ее с потолка. Ее взяли на работу, и она пошла работать. Правда, на сей раз она предпочла, чтобы ее, опять же, не вычислили, взять, брать работу не в семьях, а в каких-нибудь учреждениях. Например, она работала кухаркой в роддоме, в больнице, в школе, в детском саду, в пенсионе. И в итоге, естественно, количество больных опять стало расширяться. Тут опять на арену выходит Джордж Супер, которому становится известно, что вот опять в тех же самых районах, в том же самом Нью-Йорке, опять какие-то непонятные моровые просто вспышки ТИФа. Огромное количество людей просто одномоментно заболевает ТИФом. Надо опять выяснять, в чем дело. Очень быстро Джордж Супер естественно, наученный горьким опытом, первым делом идет кухарки. и встречает, собственно, свою старую знакомую Мэри, которой он был страшно счастлив. Тут же с распростертыми объятиями принял ее, вызвал подкрепление. Вместе с этим подкреплением они как-то Мэри смогли все-таки опять связать и отвезти в карантин, где с ней уже говорили совершенно иначе. Наученный горьким опытом вот этой жесткой агрессии по отношению к больному которая ничего не вызывала, кроме встречной агрессии, врачи предложили Мэри не жить на карантине, не привязывали ее к столу, не ждали от нее каких-то там судебных решений и скандалов. И даже, в общем, официально не стали особо афишировать, что она у них есть. Они ей просто предложили жить в этом карантине. Жить, работать, кормить, помогать похоти... по хозяйству и так далее. И выяснилось, что карантин... Это абсолютная сфера мэри. Она просто была рождена, чтобы жить на карантине и следить там за порядком. Она оказалась совершенно гениальным завхозом. Ну, чтобы вы понимали, что значит карантин. Америка – страна мигрантов. Поэтому там было огромное количество всяких разных обсерваций, в которые селили мигрантов, приезжающих с разных концов света, чтобы, соответственно, проверить их на те или иные болезни. Вот там приезжает человек. Из Ирландии он должен, прежде чем он сойдет с корабля и уже выйдет в Нью-Йорк, ему нужно пройти через целый ряд самых разных медицинских анализов, чтобы он ни в коем случае никакой болезнь не занес. Огромное количество людей оказывалось больными, в том числе ирландцы, и их селили в эти самые обсервации до тех пор и карантина. До тех пор, пока они не поправятся. Оказалось, что Мэри – идеальная хозяйка для такого карантина. Она этот карантин, в котором она жила, просто сделала своим королевством. Она следила за порядком, делала упорку, очень вкусно готовила, всех кормила. Была просто идеальным содержателем этого самого карантина и следила за порядком. Более того, когда в 20-е годы, через десяток лет, после того, как она была в этот карантин во второй раз помещена, в, э, в нем начались исследования ТИФа, и в нем стали ученые искать вакцину от болезни, Мэри вызвалась очень активно помогать им. И в итоге она оказалась не только замечательным завхозом карантина, она оказалась еще, в общем, неплохой медсестрой. Она, помогла, она помогала делать всякие разные препараты, проводить исследования, обеззараживать пробирки. В общем, она нашла свою стихию. Карантин оказался той территорией, в которой Мэри была комфортнее всего, несмотря на все ее особенности и странности. Очень надеюсь, что кто-то из вас, благодаря этому карантину, этим трем месяцам, нашел свое новое призвание, может быть, кто-то узнал, что ему страшно нравится готовить, возможно, кто-то понял, ага, я супер круто стригу во всяком случае свою семью, своих родственников. Пока закрыты парикмахерские, я открыл в себе талант стрижки. Очень надеюсь, что многие из вас в карантине не то что не скучали, а смогли провести его еще и с пользой. За сим прощаюсь с вами, всех люблю, всех обнимаю. Обязательно услышимся, только по другому поводу и в другом контексте.